0: Hola a todos, por fin hemos vuelto, o al menos yo he vuelto Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hay un psicópata en tu café podcast eh, Aquí les habla la Ode eh, Desde eh, la comodidad de su taller con mi taza En verdad mi jarra matutina de café eh, Ya que anoche había grabado el capítulo del podcast pero resulta que eh, se ha mal entonces aquí me encuentro desde tem ya tempranito grabando de nuevo eh, para poder así darles eh, lo mejor para ustedes eh, como se podrán dar cuenta eh, estoy solo yo y de aquí en adelante eh, en los próximos capítulos voy a ser solamente yo quien no los va a acompañar ya que nuestra querida Pauli eh, ha decidido eh, dejar en pausa el podcast así que voy a seguir solamente yo de todas formas, y yo siempre o sea, hablo con ella igual súper sencillo, entonces Pero de todas formas le dejo un gran beso, un gran abrazo Que ella sabe cuánto la quiero, cuánto la amo Y la grandiosa amiga que es para mí eh, Así que oh, desde ahora en adelante voy a ser yo con Izumi La mascota oficial del podcast Así que si escuchan alguna campanita o algún ladido extra, eh, va a ser ella Bueno, después de una ausencia bastante larga aquí estamos de vuelta, una ausencia bastante larga por temas de trabajo en realidad y por no poder coordinarnos bien con la Pauli para poder grabar y asuntos personales que ha tenido cada una por su parte entonces ese ha sido el principal motivo por el cual no hemos podido grabar eh, pero ahora a que seguiré yo solita va a ser un poco más fácil en el sentido de poder tener un capítulo semanal para ustedes ya que al menos hay una persona en Instagram que nos dijo que estaba con una abstinencia brutal del podcast Así que querida, querido, queride, aquí estamos, aquí estoy para ti Bueno, ahora lo que nos compete que es el capítulo que es eh, el capítulo de hoy y de esta semana Que es sobre eh, un tema que habíamos dejado elegido ya del año pasado en realidad y que va a ser eh, que bueno mediante votación todo correspondía a mi creepypasta favorito Que es el experimento del sueño ruso eh, Como todos sabemos es un creepypasta, se ha hablado mucho de él Pero yo quiero contarles eh, este podcast a diferencia del otro que son de discusión Y yo contarles así como un caso Yo ahora les voy a contar una historia Así que pónganse cómodos, acomoden sus audífonos eh, sírvanse un tecito, un café, alcohol si quieren, aquí no estamos para juzgar eh, Donde sea que estén en la locomoción, en el trabajo o simplemente descansando que esta historia ya va a comenzar Bien, como había dicho, vamos a hablar, voy a hablar sobre el experimento del sueño ruso Un creepypasta que... Llegó a los confines del internet aproximadamente en el año 2000 eh, Que eh, tal parece, no existe a una historia como completamente real De cómo fue que se creó esta historia, ni tampoco quiénes son los autores Pero al menos en la página oficial de Creepypastas No sé si existe, yo nunca me he metido, de hecho Pero aquí dice la historia que al menos en la página oficial de Creepypasta A, a principio del 2000, eh, a finales del 2000, principios del 2001 eh, dentro del foro se hizo un concurso de escribir una historia, una leyenda urbana eh, Que fuese la que más te sacara las peores pesadillas, la que fuese la más espeluznante Y al parecer esta fue la historia que ganó Ahora bien, cuando hablamos sobre los rusos o unión soviética Al menos yo personalmente eh, soy, me creo que son capaces de absolutamente todo Entonces por eso cuando yo leí esta historia cuando tenía aproximadamente 13 años Hace 10 años atrás Yo me lo creí Porque, bueno, son los rusos ¿no? Y los rusos son brutales para todo Entonces, no me caía ninguna duda Que pudieron haber hecho Ahora bien, si nos vamos de mío, he repetido muchas veces Ahora bien, más nueva menos Lo siento <risa> Bueno Esta historia Para que sepan el contexto Un poco en el cual se eh, Se da el experimento del sueño ruso Resulta que Igual ha sabido Que a lo largo de la historia Del de ser humano Este ha hecho En pos de la ciencia Y del progreso La medicina eh, Una serie de experimentos Los cuales muchos Han tocado algo súper importante Que es la ética Y que ha pasado a llevar Los derechos humanos Ejemplo de ello O sea, tenemos experimento Igual Super conocidos como el de la cárcel de Stanford Y el experimento de Milgram Lo cual igual podríamos hablar más adelante En algún otro capítulo eh, Sobre estos experimentos Pero fue, En verdad fue con el experimento de Milgram Que a pesar de que no tuvo eh, Ninguna muerte, ninguna vida Que se llevó eh, Fue un experimento que ya y fue lo primero que puso el debate sobre la ética experimental Tanto en la psicología como también en la, en la ciencia en general Pero como ya había dicho Se sabe que el ser humano ha hecho experimentos en humanos En de la ciencia Y realmente grandes avances médicos que tenemos hasta el día de hoy O los grandes descubrimientos se hicieron así Y muchos de estos se hicieron en el periodo de lo que fue la segunda guerra mundial eh, Principalmente en manos de los nazis ya que se sabe que los médicos de los campos de concentración ocupaban a los judíos como ratón de laboratorio Para poder eh, llevar el cuerpo al límite y ver cuánto podía soportar el cuerpo humano Y haciendo grandes atrocidades en pos de la ciencia Y bajo este contexto es que aparece este supuesto experimento A finales de la década de los 40 donde la Alemania nazi ya acaba de ser derrotada Y... Se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y pese a que el, conf el conflicto armado ya se extingue completamente. Eh, ya comienza este tema de la amenaza. La, la inminente amenaza nuclear por parte de Estados Unidos. Eh, y Así es como la Unión Soviética. Recordemos, estamos en los años 40. Ahí está la Unión Soviética. Eh, debía investigar todo lo posible para poder superar aquí a la, al enemigo americano. Y la ética era un gran impedimento para poder. Eh, ganar la guerra fría que estaba iniciándose y así es como comienza este supuesto experimento dándose que se acababa de sintetizar un nuevo gas que prometía erradicar la necesidad básica del ser humano que es el dormir el gas en caso de funcionar iba a ser un gran paso para la productividad de la unión soviética no solamente para lo que correspondía a los soldados y a la gente que se encontraba en el campo de batalla Sino que también a un nivel de proletariado Es decir, claro Un proletariado que no duerme Es un proletariado que más trabaja Y por lo tanto genera mucho más Entonces era No había por dónde perderse Sin embargo, este gas no podía ser probado Así como así eh, A raja En las grandes fábricas eh, De la prole que estaban en la Unión Soviética Ya que había mucho que perder en caso De que este gas no funcionara Podían haber muchas pérdidas humanas y eso iba a también a eh, ser grandes pérdidas de mano de obra y grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, este equipo de científicos en conjunto con el equipo de la KGB, recordemos que la KGB era la policía secreta, por así decirlo, la policía militar o la DINA de los rusos. Entonces fue como, ¿qué, qué hacemos? ¿A ¿Qué, quién usamos sobre, como conejillos de indias? ¿Y qué mejor que usar como conejillo de indias a los traidores de la patria? Entonces este grupo de investigación escogió a cinco personas que se encontraban internados en los gulags... ...que son los campos de concentración de trabajo forzoso rusos soviéticos. Y los metieron en una base secreta. El trato era que si estos cinco sujetos accedían a estar encerrados en, en unos cubículos, en unas habitaciones... Durante 30 días y ser expuestos a un experimento, una vez finalizado el experimento iban a lograr la libertad. Claro, o sea, estos prisioneros no tenían nada que perder. Así que, de acuerdo. Entonces lo único que tenían que hacer, claro, era convivir entre los cinco en esta habitación y no dormir. La habitación en la cual se fueron insertos estos cinco sujetos fueron habitaciones selladas donde se encontraban con un monitoreo constante de los efectos del gas eh, como dije convivían en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua corriente un lavabo eh, catre sin ropa de cama y comida suficiente para sobrevivir los 30 días en todas las habitaciones también aparte de un monitoreo constante de la salud de cada uno también se encontraban micrófonos que iban a estar grabando 24-7 cualquier tipo de sonido que saliera de los ratones de laboratorio humanos. Durante los primeros cinco días los sujetos no se encontraron mal, de hecho había mucha motivación de ven, de ven cuando pasaban leyendo, conversando entre ellos, eh, dándoles muy poca importancia a, al experimento en sí, sino sí, bueno, que conversaban de cosas banales, de su vida, eh, qué lo que eran antes de estar en los gulags, de su gusto en común. Eh, y también principalmente sobre qué es lo que iban a hacer una vez que fueran libres. Pero todo esto empeoró una vez que llegó el quinto día. O finalizó. En fin. Pues a partir de ese día, el cambio de las conversaciones fue brutal. Estas se volvieron muy oscuras y empezaron a quejarse de sobre el cuerpo, la mente. Y e insinuaban ya los lo, lo comienzos del episodio de paranoia los sujetos quienes hacía poco estaban muy simpáticos entre ellos comenzaron a desconfiar los unos a los otros y hasta comenzaron a aparecer y ya para evitar cualquier tipo de información que se podrían quitar de entre unos y otros simplemente dejaron de hablar y así de actuar de una forma muy extraña todos estos comportamientos fueron considerados un efecto secundario del gas aunque los investigadores decidieron no parar el experimento hasta ese momento, pues simplemente era un cambio conductual, nada grave. Querían saber hasta dónde llevaba este nuevo invento y cómo iba a ir evolucionando. Pasaron los días y llegando al día número 11, los sujetos empezaron a gritar. Fueron gritos que duraron casi tres horas y de repente, silencio brutal. Seguido solamente de extraños ruidos, sonidos guturales. Los investigadores querían saber qué estaba pasando y fueron a descubrirlo, pero al verlo, automáticamente quedaron horrorizados por la escena que se encontraron al abrir la sala del experimento. El sujeto, que hacía unos minutos gritaba todo pulmón como una, una bestia desaforada, ya no era físicamente posible que él siguiera gritando, ya que este sujeto se había arrancado sus propias cuerdas vocales. Pero lo sorprendente de esta escena. No era solamente que este sujeto. Se haya arrancado sus propias cuerdas vocales. Y siguiese vivo. Sino que todos los compañeros de la habitación. Que todavía lo acompañaban. Eran completamente. No eran completamente conscientes. De lo que acababa de suceder. Cada uno metido solamente en su propia paranoia. Eh, sin. Absortos en ellas. Sin darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Luego. Otro, otro compañero comenzó a gritar de la misma forma con gritos guturales, gritos bestiales, gritos que salían directamente de los pulmones que casi se le salían del cuerpo Finalmente frente a esto los otros compañeros de la habitación, los otros tres que quedaban sin considerar al, al, al sujeto que ya se había arrancado de las cuerdas vocales tomaron los libros Defecaron en ellos, arrancaron las hojas y tal masilla, tal pintura, comenzaron a pegar y a mover todas estas hojas con mierda por las paredes. Entre los días 11 y 13 todos estos sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No se decía ninguna palabra, ni siquiera para hablar de las paranoias, ni tampoco se oían los gritos, bueno, de los cuatro que todavía podían hablar ningún ruido venía del cubículo ¿qué estaba pasando? el experimento ya estaba cerca de cumplir su segunda semana y viendo todos los peludantes resultados el grupo de científicos decidió tomar la decisión que habían dicho que no iban a hacer que era abrir la estancia mediante altavoces que se encontraban directamente conectados con el interior anunciaron que iban a abrir el cubículo y que para resguardarse de los posibles ataques De estas seres Porque ya personas no eran Iban a entrar con un grupo armado Y que iban a disparar A cualquier persona Que iba a intentar hacer algo También dijeron que si obedecían todas las órdenes De los científicos Uno de los reclusos sería liberado Pero lo que no esperaban Los investigadores Era la respuesta que iban a tener de vuelta Una vez que uno de estos sujetos Se apegó al intercomunicador y con una voz sumamente monstruosa, ni siquiera humana, entre gutural y una queja, lo único que dijo fue, ya no queremos ser liberados. Llegando al día número 15 se decidió ya finalmente abrir la puerta y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Pero lo que vieron no se comparaba con lo que habían visto en la guerra. Los sujetos gritaban, desesperados. Y de los cinco que iniciaron el experimento, ya uno no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, de hecho solamente habían comido los primeros cinco días. Entonces se cuestionaron que cómo se había mantenido con vida y que estaban comiendo. Pero fue realmente espantoso cuando se dieron cuenta que todos los internos de la habitación se habían arrancado parte de sus propios músculos y la piel, con sus propias manos cometiendo un acto de autocanibalismo. Intentaron sacarlo de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir y solamente pedían que se le diera más gas, ya que lo necesitaban para mantenerse despiertos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción y comenzaron a atacar y a matar a varios soldados tal bestias, tal animales, ya nada de humanos quedaba en ellos. Su rostro estaba completamente desfigurado, su cuerpo estaba ligeramente encorvado, como si la piel se hubiese retrocedido, se hubiese recogido entre sus manos y sus pies, las uñas parecían garras, el pelo se les comenzó a caer y los ojos finalmente ya ni párpados tenían. Eran realmente monstruos. Una vez que terminó la lucha, uno de estos sujetos fue gravemente herido. Cuando consiguieron por fin inmovilizar a, todo, a, los, a los cuatro sujetos que quedaban vivos, un grupo de médicos se puso a cargo del que estaba más herido. Y pese a que se le hizo aplicación de una dosis 10 veces más fuerte de la morfina común, ya no, él no tenía suficiente. Él seguía gritando, desesperando, agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió desangrado en la camilla. Los otros tres sujetos, sin tantas lesiones, también fueron trasladados a la instalación médica. Dos de ellos aún conservaban las cuerdas vocales y seguían insistiendo que se le diera más, más, más gas psicotrópico. Claro, sin percatarse ellos mismos de que tenían sus intestinos colgando. Ya que la única importancia era mantenerse despiertos a toda costa. Y mientras demandaban más y aún más gas y estas sonrisas pelunantes provocadas principalmente por esta piel recogida que daba un aspecto bastante terrorífico asustando a todas las pobres enfermeras que estaban ahí obligadas a trabajar en este experimento una de ellos que había logrado sacarse parte de los órganos estaba en el currículo necesitó ser intervenido quirúrgicamente y durante la operación al cual no se le administró anestesia hablaba con el cirujano gritándole desesperado siendo clara y y simple la petición sigue cortando los otros dos sujetos quienes también necesitaban ser intervenidos se la pusieron mucho más difícil a los médicos dado que se reían escandalosamente sin poder parar. necesitaban más gas pero por muy dañados que estuviesen sus cuerpos no parecían que les importara el mal estado en el que se encontraban tan solo parecía importarles eh, el, el gas psicotrópico eran adictos a él como si drogas se tratase lo necesitaban para seguir vivos para resolver todas estas incógnitas y aprovechando que algunos sujetos podían hablar todavía los investigadores se dieron cuenta que no tenían nada que perder y les preguntaron cuál era el porqué de esa necesidad de este gas la respuesta fue es que debemos mantenernos despiertos los tres supervivientes fueron devueltos a la habitación y dado que ya el experimento había sido un completo fracaso y luego de conversaciones con la KGB Finalmente no tenemos nada que perder Sigamos viendo hasta dónde llega este brutal experimento Así que así fue como nuevamente estos sujetos fueron ingresados a los cubículos Y se les suministró una dosis de gas Haciendo que se calmaran de manera inmediata Pero la sorpresa de los investigadores fue que Darse cuenta de que mediante los monitoreos el cerebro de los sujetos parecía que morían y revivían cada cierto tiempo, sin una explicación científica posible. Y uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en la almohada y cerró los ojos, como si por fin decidiese dormir. Y tras cerrar los ojos, murió de manera instantánea. Nuevamente, los investigadores volvieron a reunirse en el cubículo y para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Quedando solamente uno Uno de los científicos les preguntó ¿Qué son? ¿En qué se convirtieron? Y este último superviviente Que se encontraba en cunclilla Recogido ya sin tener ninguna forma humana Con apenas un poco de pelo Con cada vez la piel mucho más recogida Los ojos extremadamente abiertos Al igual que su boca y su sonrisa Solamente respondió Nosotros somos ustedes somos la locura que circula por sus cuerpos pidiendo ser liberada de su mente y se alberga en la parte más animal de ustedes Somos aquello de lo que ustedes esconden en la noche Cuando van a dormir Usted, Nosotros somos lo que ustedes callan Y tras esas palabras El sujeto comenzó a moverse Tétricamente Como que cada parte de su cuerpo No estaba pegada No estaba engranada a ninguna parte de su cuerpo, a ningún hueso. Comenzó a moverse lentamente, girándose hacia los médicos y girándose hacia el cuerpo militar que se encontraba ahí, resguardando Con una sonrisa, con la boca bien abierta, miró a los médicos, comenzó a reír y comenzó a gritar de una manera animal. Siendo ese momento cuando el médico le da un tiro directamente en la cabeza y en el corazón acabando con su vida y así con el experimento rígido <risa> ok, esta fue la historia del experimento ruso y, um, igual es bastante cruda y en realidad al menos yo cuando la escuché, claro, yo la escuché eh, cuando narrada por Dross Que tiene una voz súper eh, de ultratumba y por lo tanto fue mucho más eh, caótico No, no más que caótico, no, fue, o sea, yo me cagué de miedo, la escuché acostada en la noche Y no, creo que no dormí como en tres días, me encima acompañada por la imagen de con la que estaban eh, No, me cagué de miedo pero ahora bien, una vez que ya que contamos esta historia Ahora viene una parte del análisis en el sentido de Claro, esto es súper espeluznante, pero también súper surrealista Entonces, qué desierto hay detrás de, este, de esta historia Sin embargo, o sea, claro, esta historia no es cierta ya que la, la historia del experimento o sea no ocurrió a fines de los años 40 No es resultado de una pura investigación soviética Ni nada por el estilo Como dije al principio de la historia O al principio del podcast eh, Esta fue una historia que nació de un foro O de un concurso dentro del foro de la página oficial de Creepypasta En eh, donde aparentemente se puede encontrar la historia así la original pero claro, actualmente encontrar la versión original, así, la primera edición de la historia, es bien difícil, ya que eh, claro, o sea, esto funciona igual como funcionan los mitos urbanos, o la leyenda urbana, o las historias de campo, qué sé yo, que van de, de boca en boca, y claro, como se van. Contando de boca en boca Cada vez uno le va agregando parte de su cosecha Entonces finalmente la historia Tiene un poquito de esto Un poquito de aquello Entonces la base de la historia es una sola Pero los detalles van cambiando Y lo mismo pasa con esto Y el origen, como ya dije Fue en los foros <ríe> Finalmente, y realmente yo creo que Debería haber ganado ese concurso Porque la historia eh, Igual es súper teatrica y después de esto esta historia se comenzó a expandir por todas partes como ya dije eh, en youtube principalmente donde se comenzó a ser conocida eh, por eh, youtubers que comenzaron a narrar la historia eh, o, o canales que se dedican al tema de paranormal o de terror eh, también incluso se crearon muchos blogs eh, o foros en donde se debatía sobre la veracidad de este de esta historia de este experimento e incluso llegó a aparecer en los diarios y mira, en realidad, eh, al menos yo soy una persona que cree que el poder del creer es demasiado fuerte Ya que las cosas se vuelven reales una vez tú comienzas a creer en ellas eh, Un ejemplo de esto, eh, no sé si recuerdan el caso de Slenderman También un creepypasta, también una historia nacida en internet pero por alguna extraña razón hay una generación gen, chicos más preadolescentes que durante un tiempo eran fanáticos y una idolatración directa hasta estos personajes, como Slenderman y como el Jeff the Killer. The Tumblr estaba lleno así de niñas eh, pre así que idolatraban mucho estos personajes. Y bueno, no sé, o que sea, un caso súper conocido y que de todas formas igual podríamos hablarlo más adelante que es el caso de dos amigas eh, de 13 años creo, no estoy segura la edad pero bueno, eran pre eran muy pequeñas en plena adolescente, ni siquiera preadolescente eh, en la cual una de ellas que estaba mucho más obsesionada con Slenderman y no solo obsesionada sino que también después se, se corroboró que la chica tenía uno que otro problema psiquiátrico pero estas dos chicas se encontraban obsesionadas con el Slenderman y querían invocarlo. Entonces eh, no encontraron mejor manera de invocarlo que sacrificando a una tercera amiguita del colegio. E intentaron asesinarla, eh, lo cual no lograron, por suerte. Eh, esta chica ah, salió con vida, huyó y creo que actualmente la que se encuentra... Tra... O sea, la cabeza de todo este plan que es la chica que tenía problemas psiquiátricos no estoy segura si la llevaron a la correccionada o simplemente fue internada en un hospital psiquiátrico y lo que sucedió con la segunda chica, no estoy segura no sé si la enjuiciaron o, no, o fue como, no sé, que se demostró que en realidad fue manipulada por esta niña, pero ahí vemos como claro, estas niñas creían tan fielmente en que Manan era real que lo hicieron real para ellas entonces, es igual un poder bastante fuerte. Y claro, como es común, como mitos urbanos toman forma y toman vida cuando ya se encuentra tan inserta en la memoria colectiva. Eh, creo que igual ha pasado con uno que otro caso, o no sé. Pero al menos yo considero eso: que el poder del creer es muy fuerte, el poder de la mente humana. De poder hacer real cosas que no son ciertas Es eh, impresionante Y bueno, ya después eh, igual eh, Como ya dijimos, o sea Esto es falso, pero hay mucha gente que dice ya, pero si es verdad entonces, eh, mmm, que dicen que la filtración de esta historia fue de alguien que trabajó en la KGB y todo, y típico, igual que de esto que le de Nickelodeon, que yo era una persona que me dedicaba a barrer los pasillos de Nickelodeon y que de repente entré cuando estaban viendo algo y vi algo terrorífico. Esa misma tipo de narración. Pero ya, si lo pensamos muy fríamente, eh, se puede comprender igual porque esto es pura ficción. Aunque uno piensa que porque son rusos puede ser verdad. Lo primero es que jamás de los jamás en una institución penitenciaria como son los gulags. Eh, o sea, van a prometerte la libertad por el simple hecho de participar en un experimento. O sea, ni cagando. Imposible. O sea, ellos no van a hacer eso, no van a negociar la libertad. Pero muy peligroso que el experimento pueda ser. O sea, no, jajaja, ja, ja, tú te ya acá y cagaste. Porque ¿de qué le serviría a la Unión Soviética liberar a una traidores a la patria por el simple hecho de participar en una investigación? O sea, huevo, no le interesa. Y uno puede pensar, claro, estos sujetos que entraron al experimento fueron engañados y que si el experimento hubiese ido como querían los, los, los investigadores y hubiese resultado todo súper bien. Al final, de todas maneras, igual no acabarían ejecutando a los presos. O sea, pero ellos fue como, hola, vas a ir a este experimento, vas. O vas, corta. Y al final el experimento, ok, tú te mueres o te mueres. O la única opción es que siguiesen o Siguiesen dentro del Gulag eh, haciéndolo trabajo forzoso. Y era. <ríe> no, no habían más opciones. Entonces ningún, en ninguna realidad eh, la Unión Soviética iba a negociar con los prisioneros de los Gulags. O sea, imposible. No, no, no se llama eso para nada. Y aparte, o sea, ya llegamos a la existencia de este, de este misterioso gas y la herida que se hicieron todos estos sujetos que participaron en el experimento Que hasta la fecha no se conoce ningún gas que sea capaz de hacer los efectos que se le han atribuido al del creepypasta Porque estamos hablando de un gas que de partida no te, no te permite dormir que aparte de eso, eh, permite un nivel de locura en el cual tú eres capaz de arrancarte las cuerdas vocales Extraer tus propios órganos y no morir en el intento Biológicamente hablando, una persona que se saca sus propios órganos sin, Si no tiene asistencia médica en las próximas horas, eh, muere de sangrado fijo O sea, no sobrevive no más de... <ríe> ni siquiera mediodía. Entonces igual es como súper irreal pero como aquí somos fanáticos de las conspiraciones y poniendo en duda absolutamente todo yo no pongo en duda de que quizás en el mundo, en alguna parte quizás haya hecho algún gas para no dormir, qué sé yo quizás no con el nivel de brutalidad ni de espeluznante que fue como algo como se narra acá en la historia pero a mí no me cabe la menor duda de que en algún País, los coreanos los, los coreanos malos Los coreanos, los chinos, los rusos Hasta los mismos gringos Bueno, algo están haciendo Y, y no sé Yo no pongo en duda de que estén haciendo algo Que eh, lleve al límite El cuerpo humano Yo no sé qué opinan ustedes eh, Si escuchan este podcast Supongo que igual les gustan las conspiraciones Y tendrán un pensamiento Similar a mío pero bueno, ahora bien, eh, ah de nuevo dije ahora bien, mira, van a hacer un juego Una, escuchan este podcast y hacen el juego del choto Cada vez que el lado de dice ahora bien, se toman un choto Sería bueno un juego, ¿no? Digo, para pasar la pandemia <risa> Bueno, como le estaba diciendo, a pesar de que esto es un creepypasta Y uno diría, no, ¿qué recomendaciones van a ver? Pues se equivocan, porque... Esta historia claramente tiene una eh, tiene una recomendación que le voy a dejar también en historias de, destacadas Y si me dan un momento, aquí está Que es el siguiente, que es una película que fue... Yo había escuchado de la película, no pensé que la habían grabado, pero sí, la hicieron es una película que fue estrenada en 2019 bajo el nombre The Soviet Sleep Experiment. Que, bueno, el experimento soviético del sueño. Y que es dirigida por Barry Anderson y escrita por Michael Patrick McCaffrey. Sinceramente no la he visto. Eh, porque no tenía idea hasta grabar este capítulo que realmente existía. Eh, la voy a ver. Eh, aunque aquí me la describen como un thriller psicológico eh, muy, muy interesante, eh, que está bien hecha y que es verdad súper perturbadora y espero que le haga fe a la, a la historia porque en realidad encuentro que este past está muy bien escrito está muy bien narrado eh, o sea no es como wow una obra maestra pero juega, juega con tu imaginación entonces al menos para mí como persona que le gusta escribir y que escribe Encuentro que en ese sentido cumple Y aquí bueno en la página al menos de IMDB La categorizan con un 8 de 10 Así que al parecer mala mala no es Tendríamos que darle una oportunidad Si la ven por favor agradecería mucho que nos dejen sus comentarios En el post de Instagram o en alguna historia y eso sería el capítulo de hoy <ríe> Espero que les haya gustado eh, Espero que no se haya sentido tan solitario Que esté solamente yo narrando Pero bueno, al menos yo siento que tengo un compromiso Con ustedes Las poquitas personas que no escuchan eh, Que según estadísticas Son entre Chile y Estados Unidos Y llegamos hasta Dinamarca No sé quién escuchará en Dinamarca Pero... Uh, hola <ríe> Hola Dinamarca Pues bien eh, Ah, pero viene la parte más importante del podcast, que es la parte de los saludos. Pues eh, hace no mucho, creo que hace dos días, eh, publicamos en el Instagram del podcast. Que nos pueden encontrar como psicópatacafé.podcast. De todas maneras, en la descripción del capítulo voy a dejar el link directo para que, puedan, para que puedan ir y seguirnos. Porque además en el feed compartimos imágenes, compartimos información sobre los casos... Eh, compartimos historias Y las recomendaciones Como bueno como le estaba diciendo eh, Hace un par de días Compartimos una historia Con un cuadrito de preguntas En donde de qué es lo que le gustaría Escucharnos hablar Y bueno, le voy a mandar saluditos A las personas que nos contestaron eh, Primero eh, DDO de, 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 oh, de, oh. Bueno, no sé si está bien Pronunciado, pero muchos saludos quien nos puso eh, al menos una propuesta que al menos a mí me gustaría y de hecho la voy a dejar en las votaciones para que queden el, para que elijan de lo que quieren escuchar la próxima semana que es el caso de Lisa Lam pero más que solamente hablar del caso de Lisa Lam yo quiero hablar del de Hotel Cecil y el caso de Lisa Lam que es un caso bastante interesante, al menos a mí me gusta mucho también saludos a Francisco-J-Aguirre bajo J, y un bajo Aguirre. A Punto Alvarado, a Nats Belen, que es la Nati, muchos saludos, guagua, muchos besitos, eres un sol, eres un girasol en la vida A Patía Disonante que nos sigue desde el comienzo del podcast y que siempre nos ha comentado y que siempre nos, nos manda mensajitos por interno Que le gusta lo que escucha, que es súper interesante, eh, muchas gracias por escucharnos también a una personita que estuvo con una abstinencia del capítulo de, del podcast que es Pájaro que da cuerda. Bueno, Pájaro que da cuerda, queride, porque no sé qué eres, aquí estamos, aquí estoy para ti, para ser tu compañía. Así que para que no te vuelvas a sentir con abstinencia. Y... Eh, bueno, también una Bueno, Apunto Alvarado Fue la persona que nos preguntó Si es que ya habíamos hecho una lista de Spotify Con las canciones recomendadas Sobre, bueno Distintas cosas, que distintos casos O distintas eh, Sí, pues, distintos casos que hemos hablado A veces inspiran canciones o involucran canciones No la hemos hecho todavía Pero las vamos a hacer Porque al menos tú te encuentras muy interesado Apenas esta lista va a ser compartida y creo que esos serían todos los saludines, eh, y bueno, eh, la, la elección de lo que va a ser la próxima semana va a ser entre el hotel Cecil y el caso de Lisa Lam, que fue, una, que fue elegido, fue propuesto por DDO, o DDO, y también vamos a hablar sobre... Eh, sobre, 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 a ver. Bueno, sobre el tema propuesto por Apunto Alvarado, que es psicópatas en Chile. Que igual Chile es un país que no ha tenido muchos casos de psicopatía, gran asesinato ni nada, asesinato en masa. Bueno, dejando de lado lo que pasó en la dictadura. Pero bueno, eh, no vamos a. No tenemos color político aquí, así que no vamos a hablar de eso. Todavía creo, no lo sé Bueno, eh, así que vamos, vamos a dejar en Instagram En historias de, destacadas Que se va eh, que se llaman votaciones Van a poder votar sobre qué es lo que quieren escuchar la próxima semana eh, Creo que eso sería todo por hoy Creo que no se me queda nada en el tintero Más que nada decirle que se sigan cuidando La pandemia todavía sigue a pesar de que estén las vacunas eh, por favor, lleven a sus abuelitos a vacunarse Al menos acá en Chile, que ya comenzó el calendario de vacunas para la gente de la tercera edad Porque salieron bien por los viejitos, así que por favor, llévenlos de un ala a vacunarse eh, Ustedes también, cuando ya esté habilitada para el resto de la people, por favor Vayan a vacunarse, no sean idiotas, no sean antivacunas. Eh, vayan a vacunarse, sigan manteniendo su sana distancia Tomen agüita, como siempre se los recomiendo eh, ponte bien la mascarilla, por favor, porque no hay cosa que me estrese más que alguien con la mascarilla mal puesta. Eh, no salgan si no sea necesario, respeten los, los aforos, no hagan carretes cuando no tengan que hacerse carretes, por favor. Los toque de queda y bueno, toda mi, mi, mi fuerza y un gran abrazo a todas las personas que se han visto afectadas directamente por este biche mierda. Que ya sea porque... Ha afectado psicológicamente a distintas personas la pandemia, el encierro, tantos sueños truncados o para todas las personas que se han visto afectadas de una manera mucho más directa, ya sea contagiándose o perdiendo algún familiar. Desde el podcast le mando un gran abrazo de fuerza, de ánimo, de mucho amor para todas esas personas y harto aguante nomás porque todavía queda harto rato, así que nada, aquí vamos a estar con Izumi acompañándolos. Eh, donde sea de que nos escuchen, de cualquier parte del mundo y dándoles ánimo y tratando de distraerlos un poco y hacer un poco más amena amen la cuarentena y la pandemia. Aquí ODE se despide. Muchos besitos, cariños y abrazos con mucho alcohol y gel. Se me cuidan. Chao, chao.